0: Hello， 大家好，这里是 AK 私房话，我是 AK。今天是2021年的7月18号，现在是晚上11点半，呃1 1点0分。首先跟大家说明一下，亚波已经窝着了，但是还没有要睡着的感觉。伊拉的话，他也不想睡觉，刚刚已经先给他们两个吃了干饲料，所以本来是希望他们先睡觉，我来我来录音的。但可能等一下会录到他们两个的声音，就请多多见谅啦。好，首先跟大家聊一聊最近发生了什么样的事情。嗯，说这些话可能很扫兴，但是昨天，其实应该说前两天，我觉得厨房好像又出现了蟑螂的影子，中型蟑螂。但是因为那个时候刚好我看到中型蟑螂的位置是在，呃，在一个反射的镜面前，然后我那时候找了半天我没有看到蟑螂，所以我不确定是不是我眼花。但是在昨天晚上证实了，可能不是我眼花。怎么了？怎么了？那、嗯啊、我在录音啊。昨天证实了，不是我眼花啊，真的在我家厨房。幸好今天我呃不是今天，昨天晚上我成功的追到他，然后把他干掉了。但是我就真的很不能理解，为什么他一直要出现？是从下水道爬上来的吗？还是从哪里？我不懂。因为我已经用杀蟑药，还不到一个月的时间，杀蟑药都已经摆了四颗，为什么它还会有出现？我不懂。总之，可能会想要再买其他的蟑螂药来预备着。太恐怖了。好，这个话题结束。那很想要跟大家聊聊有关于动物沟通的事情。话题切的稍微有点硬，其实是这个礼拜没发生什么大特别的大事啊，觉得好像也没有特别需要跟大家分享什么，所以想要跟大家聊一聊其他的事情。之前有跟大家介绍过，我有养两只猫咪嘛一大跟 A b 宝。那他们两个小的时候啊，大概在一岁多的时候。两个图案开始有出现会跳佛桌的情况。那因为我家在很久以前刚开始猫咪来之前，我们是有买笼子的，然后是那种一百八十公分高的笼子。每次猫咪只要跳佛桌，我们我爸妈就会很生气，然后要我把猫咪关笼。然后我爸妈其实他们会觉得说，猫咪本来就是要住在笼子里呀、啊。你要你人在的时候，你可以让他们出来，但是你人不在的时候，猫咪就是要关笼。这是我爸妈本来的想法。我其实我养猫咪，我本来就不是很希望把它们关着。买笼子一方面是嗯，让他们有一个跳高的地方，然后可以有一个限制他们的一个环境。那。一方面也是因为我爸妈的要求，希望说，人是人的空间，猫咪是猫咪的空间，是独立分开来的。那可是因为他们两个被关，我就很舍不得。其实我在刚开始养他们两个的时候啊，我爸妈的要求就是猫咪睡猫咪的房间，猫猫咪睡在笼子嘛，我睡我自己的房间嘛。但是那时候夏天天气就很热，你开电风扇，那个空气还是很热，你不会降温。然后，猫咪关笼，它们又会喵喵叫，我就觉得于心不忍，就让猫咪是去我房间。可是我房间的状况就是，我其实不会跟它们睡在一起。呃，猫咪的外出笼我会放在我的房间的靠靠壁橱的地方。他们两个小时候啊，因为很害，一开始很害怕，所以都会窝在笼子里面不出来。就我后来久了，让他们在我房间之后，他们也都是睡在笼子里面，呃，睡在外出笼里面。然后这样一睡就睡了大概半年。到了大概冬天吧，两个才开始有比较会到我床上的时候，就很特别。我其实几乎没有跟猫咪一起睡的经验。一起睡大概是到第二年、第三年冬天的时候才开始的。那我们把话题转回来，在动物沟通这方面呢、啊，之所以会想要沟通，就是因为猫咪开始跳佛珠。其实第一年他们来的时候啊，又遇过第一个新年嘛。第一次过新年的时候，我爸妈怕猫咪会很嗨，所以要我先把猫咪关房间。所以过年期间，基本上猫咪就待在房间里。怎么了？嗯，我没有要出去了啦。嗯，在讲你们的故事啦。你干嘛？为什么它要转一圈？从刚刚往下跳就可以到的地方绕个一圈，然后再到下面的位置，我不懂。好，呃，回到我们的主题。第一年的时候啊，猫咪都是关在我的房间，所以基本上过新年的这段期间，它们都没有出来。然后，所以过新年的时候，佛桌上面摆一些贡品啊，基本上它们都没有看到。然后等到贡品都撤下来的时候，才开始要开门，让它们可以自由进出。第二年过新年的时候啊，就想说应该没什么大没什么事吧，所以我们就没有特别的关门。猫咪大概到初几，初二、初三吧，突然发现到佛桌上面好好玩，佛桌有好多东西，他们就突然注意到，然后开始会跳佛桌。哦，我发现一件很奇妙的事情，猫咪好像不会往上看。它不会特别的往上面的视野看。我会这样讲，是因为我发现小时候猫咪刚来我家的时候啊，它们的视线都是往水平的方向看，很少会注意到我拿豆棒棒在上面挥舞。这是我觉得还蛮神奇的地方，所以可能他们第一年的来我家的时候，并不会特别去注意到说上方的佛座有什么东西。就会水平的去看，所以玩闹的时候都是在嗯、呃，大概人腰部以下的范围在玩。然后等到后来有一天，他们两个发现说：“哦，网上有其他他们没有看过的东西的时候”，就突然开始非常喜欢往上面去冒险。然后那时候为了阻止他们往上跳啊，去大创买了一些防止猫咪。攀爬窝着的那种，算是剑山吗？其实不像剑山那种很刺的那种。底呃，插花的时候啊，为了让花能够立着，那种插花的，呃叫什么花瓶底下会放刺刺的那种，刺刺的那種叫什么剑山？我不知道该怎么形容，那个东西叫做剑山，它会有一根一根的刺。那你在插花的时候，插在上面花就可以直立起来，不用不会担心它倒。那日本有出像这样子的东西，只是它的那个刺密度不会像剑山那么密集，它是一个大概会有个两公分、两公分距离的呃塑胶刺。那其实我看少看，一片大概会是有长有方，那看你需要的尺寸。然后它的用意就是避免说猫咪会可能会盘踞在一般住居民不希望他们盘踞的地方。然后当时我就为了猫咪跳佛座的事情去买了那个这样子的尖刺刺网，但是我发现完全没有用<笑>。就算我信心满满的把那个尖刺放在佛座的平台。猫咪也可以，完全把它当成一个台阶，就是哎呦，就直接跳到最高层的佛座上面去。因为我我们家的佛座是有两层，一层是放贡品的，一层是呃佛像，放佛像的地方。然后放佛像的地方就是你会有一些贡品啊、水杯呀、啊、佛像啊，然后香炉啊之类的，那个面积是比较大一点。然后中间放贡品的那一，呃、嗯，哎，不是，我们家其实不会把中间那区拿来放贡品，会放，放一些盘子跟那个把东西，就等于是一个过渡的平台。我们请请杯子请下来的时候，会把那个杯子放在中间那个平台，或者说中间会放一些零散的一些零散的小东西，需要的时候就去那边拿，就是中间那个平台基本上是。可有可无，所以后来就是把上面的东西撤掉之后，拿来放那个刺王，就没有想到王猫咪完全无视那个刺王的存在，短袖就直接想到最上层，然后就开始去玩香炉的灰啊，然后去拨那个菩萨的后面那些猪猪啊，然后就哦，我妈第一次看到的时候超怒，因为对我妈,妈我妈妈是那种超级传统的人家，就是说这样对那个。祖先跟那个菩萨是大无尽的动作，所以严正要求我要关笼。那我后来想说，就不要那么残酷嘛，就我如果看到猫咪想跳，去制止就好。哎，可是我发现我大概一个月以上吧，大概有一个月以上的时间，猫咪就是处在就是走过去，然后在下面 stand by， 然后往上跳就直接跳到佛桌上面，根本就。当你看到的时候，他已经跳上去了，完全没有办法加以制止。有的时候我会看到梦玉在上面就会大叫，然后叫他的名字，让我们下来。诶，可是我发现，哎 ，Ada 完全没有把耳朵戴在那个身上。亚伯可能听到我大叫，他会有反应。Ada 就是完全听都听不见的那种。然后后来就是因为我有认识一个朋友是有。他有在练习，就是跟动物沟通，然后他也遇过很多案例，然后也有一些经验。我想说，就是请他跟猫咪聊一聊。我跟这个朋友认识的过程也蛮有趣的。在一开始，我还在前前东家上班的时候，我们公司有个同事，他是嗯，我们其实是点头之交。那后来就是，嗯、呃……我不知道怎么。本 S 脸书好像会因为你们是同一间公司，他就搜寻到，然后会呃问我要不要加朋友。然后那时候我因为好像脸书那时候刚开始盛行没多久，所以我就想说，就是同公司的同事就是可以加朋友这样子。然后加朋友之后啊，就我那个同事他有分享润扬文。那时候我已经开始就是对猫咪有一些兴趣，哎，不对，好像不是。我想一想，嗯、呃，我那个同事，我好像是在离职之后我才加他朋友，然后，嗯，让我让我想一想那个时间点，我应该是还在职的时候加了他朋友，然后在脸书上有看到分享文，总之不管怎样，就是在那个同事的脸书上认识。了。这个动物沟通的朋友，那是动物沟通的朋友，他嗯，我们就称他为牙好了，树牙的牙。然后牙那时候就是在当中途，他当中途的时候照顾的一只小猫叫做默默，也是白底虎斑猫。那时候看到就啊，白底虎斑猫好可爱哦，就觉得。哦、oh, ，觉得好可爱，然后跟人的互动，非常非常的让我觉得很羡慕不然后就一直心里面就想着有没有机会带这个小朋友回家，可是因为那时候我的状况是还不能养猫，所以即便我再怎么喜欢，也没有办法跟人家说我想要领养他，可不可让我先预先领养这种话，当然不能说。后来就是默默也被送出去了。那我跟那个牙的关系就是从默默开始，然后因为有加他朋友，所以有一直在注意到说哦，他最近有什么样的状况，然后他的猫咪如何，然后他跟猫咪沟通的一些细节。你就觉得说，哦，好像动物沟通这一块是可以试试看。我本身也没有很排斥，就是说，呃、哦，如果可以了解到猫咪的想法的话，好像也蛮不错的。其实一开始我没有想过要跟猫咪沟通，就是我自己的两只猫咪，没有想过这件事情。后来是因为主要是跳佛座，所以才想说。要告诉他们两个不要跳上去，不然你们会关笼这件事情。然后牙那时候还住在双北市，所以我请牙来我家一趟，讲说直接跟猫咪互动。其实动物沟通是可以看照片有 OK 的那一种，所以你可以现场跟沟通师。询问就是把照片带好，跟沟通师询问，或是请公沟通师直接跟你的宠物互动。像有些狗狗嘛，有些饲主是养狗狗，它可以带狗狗去跟沟通师见面。那我的话是猫咪，就一般的话比较不会带猫咪出门，所以就请羊过来我家。告诉你们一件事情，我家的这两只猫不给人家抱。亚伯，你大概抱得住他，他很不喜欢，但是你勉强抱他，他会接受。怎么了？我讲太久了。嗯，我还在录啊，等我。不是等我，你可以去睡觉啦，不用等我。总之，哎，我刚刚讲什么？哦，我们家两只猫咪，两个都不给抱。亚伯呢，是抱他的时候。他会很不喜欢，你知道他很不喜欢，他很挣扎想要离开。但是如果你硬是抱住他的话，他会勉强配合你一下。爱达的话就是，你抱都抱不住他，我身上有非常非常多的抓痕是被他抓出来的。他就是那种，我碰你可以，但是你不可以抱我的那一种。所以跟他相处就是。他说：“我愿意靠近你的话，是一个我会很、我很感动的事情。”但是呢，这样子的他们两个，居然在牙来我家左盘腿坐在地上，两个就这样凑上去，趴在他的脚上。告诉我这是什么样的状况？是会动物沟通，就是比较温柔一点吗？内心比较柔软，所以小动物会比较喜欢吗？太过分了吧！不骗你们，艾达跑去，艾达跑去牙的大腿上趴着，牙伯趴在牙的大腿上，哎、欸，不是，嗯、呃，叫什么？前面两只脚就是攀着牙的大腿，然后后面两只脚还在地上，就。两只这一起，哦，当下真的是气到垂心肝，是为什么我都没有这么好看？<笑>有啦，后来两只的确有让我做大，哎、欸，上我大腿的时候，那那是已经是两三年之后的事情，不甘心。<笑>好，牙伯现在去他的笼子，外出笼里面睡觉了。那我现在坐回我的位置，刚刚被他抢走我的位置。好，总之牙来之后啊，就请牙跟他们两个讲说不可以上去啊。结果你们猜,猜看 ，A 导跟我说什么 ？A 导听到说不能上去，他就很生气地说：“为什么不可以上去？”这个家全都是我的地盘，我为什么不能去？干<笑>嘛讲到你的坏话你不开心啊？嗯，怎么的？我要录音啊。嗯，你要睡觉了啦。嗯。总之，他就是一个非常很有个性的傲娇。小女生<笑>，那时候那时候就是跟他说啊，你不要上去佛桌啊，上去佛桌会被俺妈妈，而且你们上去之后会被关笼哎。那他就说也是啦，上就不好玩了。后来就是跟他协调，就是谈条件。如果你们不上去佛桌的话，那就给你们吃鱼条，是那个嗯。呃鱼肉做成的那种肉条，怎么了？嗯，正式的，呃，它的品名叫做尾鱼条，大家可以去网站上去搜寻一下。就是我是买那种三条一百块的肉，然后那时候就是因为猫咪会吃，所以我就跟他们讲谈条件说。如果你们不上去的话，你们就可以晚上一起吃一条。a 打就好吧，那就试试看好了。那换亚伯的时候呢，就跟他说你不可以上去啊，妈妈、啊、阿妈妈、啊、阿妈,妈,、啊妈,妈,啊、妈,妈都会生气。怎么了？干嘛？没有了啦。嗯，你都已经吃完宵夜了。你有了啦，你要上来就上来。嗯。好，总之那时候跟牙婆沟通的时候啊，就我跟他说不可以上去，然后他就跟牙说他知道不可以上学，阿妈会生气，然后我就想说啊你，怎么了？嗯，气什么？那、啊、气什么？你今天吃了很多点心，哎、欸，不要咬我，要干嘛啦？哎、欸，不要咬我啦！哦，我不理你了。好，总之我要离你远一点。哎，好，总之那时候亚呃亚问他的时候，他就说我知道呃雅伯就说我知道阿妈会生气。那问他那你干嘛要上去 a d 说哎、欸、不是 a d 说妹妹说上面好好玩，叫我上去一起玩。嗯，这是一个嗯很标准的 a d 可能会说的话。好 ，Ada 呢？她明明知道我会生气。哎，不对 ，Ada 不是说她明明知道我会生气 ，Ada 是说妈妈有妈妈，我们没有听到啊，<笑>完全不把我大小声当成是一回事，就对。然后，总之，他跟他们俩沟通就是，如果你们不跳佛桌，你们两个可以一起吃一条鱼条。然后。后来就是牙友看一下我家的格局，就跟我说，因为你们家佛桌是房间里家里面最高的平台，所以猫咪会跳上去是很正常，因为那是它最高的视线范围。上去之后，它可能没有其他更高的视线范围，它就不会有特别想要上去的地方，所以它会很自然而然的想要跳上去佛桌。建议我买一个高一点的猫跳台，然后让。不对，那时候我家还没有猫跳台，我家是有一百八十公分的猫笼嘛。牙就说，你们家有这个笼子的话，很 OK， 就是让它有一个可以跳上去的阶梯之类的，让猫咪。哎、欸，不好意思，刚刚 a d 跳过呵呵，不好意思，我去安抚一下他。好嘞。哎、欸，当然不甘心，很不甘愿。好，总之那时候就是建议我说，看是不是有什么办法可以让猫咪跳到笼子的上面，让猫咪可以有一个更高的视野。那时候就是笼子是我家最高的地方。刚刚讲错，不好意思。嗯，佛桌是第二高，但是佛桌可以跳上去的范围比较大。那个笼子虽然一百八公分，但是因为牙 baby 建议呃，牙建议我的高度是笼子的最上方。那因为其他旁边是没有可以让猫咪往上的一个借力使力的空间，所以猫咪其实本来一开始都没有那个概念是要往上爬。后来我大概嗯、呃、等了一个半月之后。我订的猫跳台送来了。我订的猫跳台有一百七十五公分，是我想想看，摸摸 cat 的猫跳台，它其实还没有很大。嗯，大概大概它的平面，一只猫咪躺下去刚好可以塞满的程度，就它的那个木板的木板的，我想想看、哦，我这样想好像好像抽象哎、欸。总之，它不是很大的一个猫跳台，没有很占空间。就是看到它没有很占空间，而且是众多猫跳台里面算是很平价的一款。哦，猫猫猫猫 cat 的猫跳台大概豪华的大概有一万以上，我买的那一款在当时的价格是不到七千块，大概六千九百多。那因为当时我觉得它的价位是我觉得我 OK 的，然后跟。尺寸方面是我觉得 OK 的，所以我那时候就买了。等了一个半月之后，猫呃跳台送来，然后跳台送来之后啊，猫咪跳上，因为那个猫跳台很稳，它有大概十五公斤重。猫咪往上的话，它会有大概到，啊，我想想看，猫跳台我会跟笼子摆在一起，猫咪就可以从猫跳台往上跳到笼子的上方，然后。从此之后，猫咪就再也没有跳佛桌的问题了。我其实回过头来讲一下沟通完了当天发生的事情。沟通完啊，其实猫咪那一天就没有上去了佛桌了。说实话，那一天我就觉得还蛮神奇的，因为猫咪的确没有在上佛桌。之前本来都会注意到他们会跳上去，但是在那一天沟通完之后，他们俩真的都没有再上去过。虽然隔天又跳了<笑>，隔天他其实有上去，但是发现他们两个会注意到我在骂，然后就会被我抓下来。之前是可能 a d 就完全不知道我在跟他讲话，就在上面探险探险的很开心。后来我发现说。沟通完之后，我跟他讲，他会躲起来，想要试图躲在菩萨佛像的后面，然后不让我抓到他。可是就发现说，好像跟沟通前的确是有差别。然后自从就是跟他们沟通完，然后买了猫跳台之后，就的确再也没有跳过佛桌。有的也不是因为。想要跳上去，所以才跳上去，是刚好觉得说，哦，好像一个高度可以往上跳，所以才跳上去的，就不是故意的那一种。所以那一次动物沟通是有有有所得的，可是我也觉得说，动物沟通你不要过度的依赖沟通这件事情，有的时候猫咪就跟小朋友一样。你可以跟他讲，可是他可以不听你说的话，不照你说的话去做。你虽然跟他说可不可以不要跳破桌，他也会跟你讲说为什么不能上去，像这样子。那还好是说跟他们就是可以用交换的方式，跟改善家里的空间，去让他有一个转换他注意力的地方。台湾有 TLC 吗？对， TLC 频道有一个节目叫做《管教恶猫》，其实它也有很多的,的改变猫咪行为模式，也是从这样子的方向去发展，不是去限制猫咪做什么，而是说去改善他们的注意力，去改变他们的一些精力发泄方式，这样猫咪就。有一个发发泄的空间，然后发泄了管道之后，他的状况就不会只是在单纯对你发泄一些情绪。那之前动物沟通其实还遇到一些蛮好玩的事情，比方说那时候我哥哥的小朋友刚出生没多久，比 a 打他们两个小一岁，那因为小朋友。会尖叫嘛？然后那时候就跟 a d 说：“啊，小朋友在闹你的时候啊，你不要咬他，因为 a d 就是一开始本来都不会怎么样，但是后来小朋友就是越靠近他，然后可能力道越来越大，然后到后来 a d 就会开始咬小朋友。”那因为小朋友才两岁吧，还不是很懂的年龄，还没有教会他之前，就是被猫咪攻击，就他也不晓得，小朋友也不晓得要怎么去处理这件事，所以就跟 a d 说，小朋友还小啊，你不要生气嘛。就 a d 那时候是说，来呀、啊，我才不会怕嘞。你敢弄我的话，我才不会怕嘞！的那种态度，然后就好好好，我知道你很强悍，但是人家只是个小是一一岁的小朋友，不要这样子。然后后来就跟他说，人家小朋友在弄你，你不喜欢的话，你就跳到猫跳台上面嘛，这样小朋友就弄不到你啦。然后后来他就是比较能够接受，就是小朋友如果来了的话。一打明显感觉刷不开心，就会把一打往猫跳台上面抱，这样子。就现在想想，有一些沟通是还蛮好玩的。其实前两个礼拜，哎、欸，前一阵子亚伯受伤，我有请沟通师来跟亚伯讲话，就跟他说：“你现在受伤了，还要带那个伊丽莎白项圈。”亚伯就很哀怨，跟那个沟通师姐姐讲说：“这个圈圈好丑，我戴着不好看，我戴着好丑。”然后我就把亚伯戴着伊丽莎白项圈的那个照片传给沟通师，沟通师就说：“哪会很可爱呀、啊？”他就跟亚伯说：“妈妈跟我都觉得好可爱呀、啊。”然后亚伯很哀怨跟他讲：“妹妹跟我都觉得她好丑。”就觉得还蛮可爱的。你都沟通这个事情，我觉得，嗯，当做是一个跟毛小孩相处互动的一个方法。可是它真的不是你依赖的绝对。比方说，其实我在跟第二次动沟通，呃，跟雅月第二次的时候。那个时候状况是，哎、欸，大家感觉上闷闷不乐。那其实我那时候当下，我只很单纯的觉得他是不是不开心，想要跟雅约，然后问问他为什么这样，心情不好。但是我不知道是哪根筋突然大脑通了，我突然发现，如果动物沟通无效，会不会代表是？ Ada 的身体有什么问题？那我就当天跟牙，其实本来是那一天晚上要跟牙。哎，我想想看 ，Ada 出现闷闷不乐的状况是初二的时候，我到初那时候刚好放到初九，我那时候到初九才的前一天才突然惊觉 ，Ada 会不会是身体有问题，而不是心理有问题？然后就临时跟雅喊看，然后紧急把 A 打带去看医生。然后医生就说，他嗯，其实医生那时候也找不到问题，但是血检指数有查出来 ，A 打的胰脏指数有点偏高。他建议我就是让 A 打先停止进食，先让他断食二十四小时，然后再观察一下，然后。那时候观察了一个晚上之后，嗯，因为 a d 不能吃，所以我也让 Abel 暂时饿肚子。就，嗯，除非就是我把 a d 关在房间，我才让 Abel 稍微吃一点东西。然后 a d 本来从就是闷闷不乐，就是身体一直缩成一团，然后很不舒服的样子。到他断食二十四小时之后，就感觉他明显的有精神一点了。然后后来就有真的有变好了。那医生的说法是一样，呃，一这发炎的话，就是先做断食的处理，让他的身体机能完全停止。诶、欸，不是身体机能，消化机能停止。让胰脏能够休息，不要再运作。然后断食二十四小时之后，的确是有起作用，然后一打就好很多了。后来那时候就开始思考要让他转食、转吃生食的状况，因为医生是说他可能吃的饲料太油。然后喝水又喝得不够，所以就是请我再多注意。哦，转身时又是另外一回事啦。然后我们先把话题切回动物沟通的这个地方。后来还是有跟雅约时间，然后跟 Ada 沟通。然后那时候就有问 Ada 说：“你身体不舒服，你能不能让妈妈知道？”就是表现出你不舒服的那个感觉，让妈妈知道。因为其实，在过年这段期间，初二到初九这段期间，有发现到 Ada 闷闷不乐，他一直缩着，就像母鸡蹲的那种姿势，一直缩着。就是我每天看到他，我就觉得你缩成一团的那种感觉，就是你有印象到每天看到他都是缩成一团的。然后哥哥想要跟他玩，就是跟他互动。也是被 A 达打的，或是被 A 达凶。然后那时候沟通的时候问 A 达 ，A 达说：“我也不知道啊，我只觉得身体闷闷的。”我那时候其实后来再去看一些动物沟通师分享，那时候才惊觉说，其实动物并不会对生病这个东西是有概念，它不会知道它身体不舒服。他会觉得身体一个地方痛痛的，但是他不晓得为什么。所以你如果说猫咪有任何异状的话，先不要把沟通当成是你的解决手段，先带它去看医生，这才是正确的处理方式。我、哦、这样现在讲起来好像稍微有点严肃一点，但是我觉得这是一个很重要的观念。不要把动物沟通当成是唯一的解放，也不要认为说就是讲了就有用，因为动物就跟小朋友是一样的，他们会有他们的情绪，然后他不见得会是说，哦，你说了我就听这样子，就是以读不回的，其实也是有的。网络上其实有蛮多沟通是在分享他们的一些心得，那有些人有出书，像我自己知道的是蕾斯利，他有出两本跟毛小孩沟通的书，然后之前有一位安杰丽娜的作者，他也有出一本书，然后现在 p 开上也都有他们的一些分享心心情呃一些经验的分享。就如果真的对这一块有兴趣，可以去试试看。嗯，动物沟通，我觉得有些人不相信啦，但是就是当做是一个参考。像我其实第一次跟 Ada 还有 Apple 沟通的时候，牙就跟我讲说 ，Ada 很可爱哦，声音非常可爱，然后。我跟牙说，请你帮我告诉他们两个，妈妈爱他们。就牙跟我讲说 a d 说我也很爱妈妈。<笑>好了，我很开心，好不好？其<笑>养动物算是算是一个很让我心情上感受到被抚慰的一个事情。我跟家人的关系其实并不是，嗯、呃，我爱你这样子的一个互动方式。像欧美国家会说 “I love you, daddy”、“I love you, mom”， 睡前会 kiss， 然后说 “I love you” 这样子。嗯，在我家不会是这样子的互动方式。彼此虽然重视对方，但是是不会用这样方式去传达彼此的关心。因为我妈就是那种，嘴上绝对不会轻易告诉你说她关心你，她重视你的人。那我,我其实我也放弃说从她的口中听到任何就是，她很重视我之类这样子的这种直白的告白，<笑>可能她会觉得很别扭，我也觉得很尴尬。但是在跟养猫咪的时候，因为它们不会讲话嘛，它只会跟你互动。你就养的过程的时候，会觉得，你被它，你可以感觉到，你的你对他们而言就是一个很重很重要的一个存在。所以我其实养猫咪，我收获的比我想象中的还要多。当初刚养猫咪的时候，其实我并没有太多的期待。而且我非常忐忑不安，养猫咪对我来说是好的吗，还是不好的呢？我后背因为照顾上照顾不来，我觉得很烦恼呢。会不会跟我爸妈之间会因为猫咪的关系产生更多的矛盾呢？那时候不晓得，可是我觉得。想那么多，你没有去做，你也不知道会有什么改变。所以我当初当时的想法就是，我要养猫咪。我觉得，与其去想那些没有答案的问题，倒不如就是直接去养。所以后来我带这些孩子回家之后，我觉得我很，我收获到的是很感动，很充满了慰藉，心里是。非常幸福的，虽然他们两个跟小朋友一样，都有需求，都需要被照顾，都需要被关爱。我要陪伴他们的时间并不会特别的少，但是就像全天下的父母一样，你会觉得是跟他们之间的关系是没有办法被取代的，不是三言两语就可以去形容的。我虽然说抱持着未婚不婚不生的打算，但是我在带这两个孩子回来之后，我觉得我感受到了那样子的关系，那样子的感情，我就觉得是一个很非常幸福的事情。我想要对还没有养猫咪的那个我说。幸好当初你决定要养了，幸好你当初有做这个决定，带他们两个回来。幸好当初我是遇到他们两个，这是我在养猫咪之前都没有预测到，也不可能预测得到的事情。现在非常的感谢他们两个。在我的生命中出现，也是一种缘分呐、啊，命中注定他们俩要成为我的小孩啊。<笑>好啦，今天的时间也差不多到十二点钟了，明夜还要上班，所以今天就谢谢大家的收听，那跟大家说声晚安了。那希望下个礼拜，嗯，台湾的疫情会越来越好。最近，嗯、呃，台湾的疫情从本来，嗯、呃，每天会破四五百例，到最近开始降到二位数，然后昨天出现了个位数的这样子的好成绩。虽然没办法说把这样子的成绩当成是对乐观看待接下来日子的借呃依据。但是我觉得，在这次的疫情爆发之后，台湾人也会比较愿意去打疫苗了，因为不见黄河不掉泪，没有人，没有人注意打疫苗这件事情，直到这次疫情爆发，觉得也是一个给台湾人一个警醒的象征，嗯，叫叫什么？嗯，这这是叫什么？一记想中是这样讲吗？就是对不起我，中文程度不是很好。总之就是，请大家好好面对正式打疫苗这件事情。我在三月、四月的时候，的确曾经想过，我要是不是应该也要去打疫苗？那时候。A 四疫苗来台湾之后有开放自费，我那时候的确有在想说，是不是我应该要去打疫苗？可是因为我本身是，嗯、呃，其实我算是，哎，体重偏重，然后，哦，体重过重，对不起，不是偏重，过重，体重过重，然后年纪也不是年轻人，然后。也作息不是很正常的这种状况，嗯，打疫苗其实也算是一个风险，所以当时的确会觉得说台湾疫情其实不紧张，不需要这么快去打疫苗吧。就在这么想的，隔一个月五月开始，整个状况就变得越来越严重。虽然那个时候台湾的疫苗数量也没有到很多的程度。但是也的确一度有点危险到，如果不开放自备施打的话，可能疫苗会放到过期。那当时没有人去注意疫苗其实数量很少的这个问题，到最近疫情爆发之后才开始在面吵疫苗不够，然后要打疫苗，打哪一款疫苗这样子的问题。那也许这五月疫情爆发，就是给台湾人一个重重要重量的致命的一击，让台湾能够好好的了解现在我们面临到的状况是多么的严峻。全世界其实都并没有特别的好转。现在嗯我想想看，今天是七月十八，哎，现在过了十二点，所以现在是七月十九。英国在是打疫苗已经非常高的情况下，决定七月十九号要全面解封。这情况其实就是一个不知道到底是好还是不好的一个决策。说他好吗？全球全英国的人民应该都很期待解封的这一天。说不好吗？因为事实的确就是确诊者人数一直在上升，但是到底会不会到致命的那个程度，好像又还没有办法得知。所以也许英国现在解封就是给全球的人一个范例。让民众知道说，说全民施打的施打疫苗的几率这么高的情况下，在面对完全没有防疫、没有戴口罩的情况下，面对疫情会是什么样的结果？也许我们两个礼拜之后就会知道答案，这其实都还没有办法得知。虽然说现在这个状况，你拿全国人民的生命当作赌注是一个很不负责任的做法，但是你在像台湾这两个月以来陆续有业者经营不下去的状况来看，不可能赌上你的经济萧条吧。所以解封是势在必行的事情，只是不知道英国现在这样的决策到底是正确还是不正确。台湾在现在施打率、疫苗施打率覆盖率已经到百分之二十以上的情况下，民众会不会松懈？会不会因为疫情趋缓又开始不愿意去施打疫苗？还，这一些也都未可知，所以就让我们继续看下去吧。希望事情能够渐渐好转。双倍是就是我现在所居住的，先是跟我工作的地方，是真的疫情可以被受控制，而不是让民众都活在恐惧不安的情况下去面对未知、不安全的环境。好像讲到后来又越来越,越悲观了<笑>，啊，总之事情没有发展到那一步都不是小得嘛。我们现在活得很很开心的是，我们是活在一个有科学数据的年代，我们可以看数据去分析。比起那时候 SARS， 我们台湾是在单打独斗的状况下，完全没有任何可以做参考，可以，可以。依靠的状况下，台湾其实并不并没有那么的，嗯，这样比较其实是不对。但是我觉得比起 SARS 那个时候，台湾现在其实是很幸运的，我们比其他国家都多了一年的时间，所以我们应该要很很感谢我们多了一年多的时间，可以去演你到底该怎么去面对这个疫情。我们多了很多的时间去等到疫苗开发出来。当很多人在 argue 中央 argue 疫苗不够的时刻，我觉得保持着感谢心态去面对我们还有这么多的机会时间去面对疫情，我觉得是很重要的。现在讲这些。可能有些立场不不认同的人会不开心吧，但是这是我的想法，我是表达我我个人的心态，而且我觉得做得好的时候就要给人家称赞，做不好的时候你就要去抨击，这是很正常的一个思维。总之，我们先看看接下来会发生什么样的进展吧。今天就先告一段落。谢谢大家陪伴，不好意思耽搁大家到这么晚的时间。<笑>我们下个礼拜再见，拜拜。